0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode von Bully Life, dem Podcast für ein Leben mit Bully oder einer Plattnase. Ich bin Jill, schön, dass du da bist. Ja, noch knapp zwei Wochen bis Weihnachten und damit du es dir mit deinem Bully nochmal so richtig gemütlich machen kannst, kommt heute, wie gewünscht, eine ganze Folge zum Thema Aromatherapie. Ja, wir fangen erstmal kurz ein bisschen mit einem geschichtlichen Thema zum Thema Aromatherapie statt. Die Aromatherapie ist nämlich schon so alt wie die Menschheit. Die Anwendung erfolgte da schon immer zur Harmonisierung von Körper, Geist, Seele oder zu Heilzwecken. Aber der Begriff Aromatherapie, der wurde erst viel später geprägt. Nämlich von dem französischen Chemiker René-Maurice Gatfoss. ich hoffe ich spreche das richtig aus... Er erlitt nämlich im Jahr 1910 in seinem Labor schwere Verbrennungen an Händen und Kopfhaut und behandelte diese anschließend mit Lavendelöl und war davon selbst total überrascht, weil die schweren Verbrennungen so gut und vor allem ohne Narbenbildung verheilten. Das animierte ihn dann, weitere Forschungen über die Wirkung von ätherischen Ölen anzustellen und so veröffentlichte er im Jahr 1936 das erste Buch zum Thema Aromatherapie. Die Aromatherapie gehört zum Zweig der Phytotherapie, also der Kräuter- bzw. Pflanzenheilkunde und ist heute ein anerkannter Teil der alternativen Medizin. Wie nehmen denn unsere Hunde überhaupt ätherische Öle wahr? Also erstmal ganz allgemein, insgesamt verfügen Hunde über bis zu 250 Millionen Riechzellen. Im Vergleich, wir Menschen haben in etwa 25 Millionen Riechzellen. Die Düfte bei der Anwendung von ätherischen Ölen werden allerdings nicht nur über die Nase aufgenommen. Duftrezeptoren finden sich, nämlich auch, finden sich nämlich nicht nur in der Nase, sondern kommen auch in verschiedenen Geweben unseres Körpers vor. So können sie dort zum Beispiel das Zellwachstum beeinflussen. Weiterhin finden sich Riechrezeptoren im Darm. Diese reagieren auf bestimmte Duftmoleküle in der Nahrung und führen zur Freisetzung des Botenstoffs Serotonin. Serotonin aktiviert übrigens die Verdauung. Um das nochmal zu verdeutlichen, ätherische Öle gelangen also über die Nase, da sagt man auch Ortonasal zu, über den Rachenraum, also Oral- und Retronasal, und über die Haut, das nennt sich Perkotan, sozusagen in den Hund. So viel also erstmal dazu, wie ätherische Öle überhaupt ihre Wirkung entfalten können. Dann gibt es noch verschiedene Herstellungsverfahren von ätherischen Ölen. Da werde ich jetzt allerdings nicht weiter drauf eingehen. Das würde diese Episode unnötig in die Länge ziehen und würde dann sicherlich auch irgendwann für dich langweilig werden. Ich erzähle daher lieber noch ein paar spannende Dinge. Also zumindest für mich spannende Dinge auch. Ich hoffe, sie sind für dich auch so spannend. Wichtig bei der Anwendung von ätherischen Ölen für den Hund ist die Qualität der verwendeten Öle. Achte daher darauf, ausschließlich hochwertige ätherische Öle zu verwenden. Es finden sich dazu immer Hinweise auf dem Etikett des verwendeten Fläschchens. Also wenn du ätherische Öle kaufst, dann schau einmal ganz genau auf das Etikett. Wenn ihr die online bestellt oder wenn du die online bestellst, dann findet ihr das auch immer in der jeweiligen Beschreibung zu dem Öl. Dort solltest du folgende Hinweise finden. Ganz wichtig, da muss draufstehen, 100% reines ätherisches Öl. Es gibt nämlich standardisierte ätherische Öle, zum Beispiel aus der Apotheke. Diese werden gemäß Arzneimittelbuch gemischt und dafür werden gewisse synthetisch erzeugte Inhaltsstoffe hinzugefügt oder entfernt. Daher ist es nicht unbedingt ratsam, die ätherischen Öle aus der Apotheke zu beziehen, und wenn, dann genau auf die Etikettierung zu achten. Außerdem gibt es gestreckte ätherische Öle. Diese werden mit billigerem Öl oder Alkohol gestreckt. Natürlich immer, um den Preis zu drücken. Oder ist es ist möglich, dass Vermischungen stattfinden. So zum Beispiel bei Rose. Da finden häufig Vermischungen mit Geranie oder Palmrosa statt. Rose ist nämlich ein sehr teures Öl und da mischt man gerne mit anderen Ölen zusammen, um da auch wieder den Preis etwas zu drücken. Da müsst ihr jetzt aber, oder da musst du jetzt aber ein bisschen aufpassen. Das Mischen von sehr teuren Ölen mit Jojoba-Ölen oder Bioethanol ist damit nicht gemeint. Also zum Beispiel liest man das sehr ja oft bei Melisse. Bei Melisse steht dann ganz oft, Melisse in Jojoba 10 zu 90. Das ist in Ordnung. Also das dürft ihr so kaufen. Aber wenn ihr im Internet bestellt und ihr schaut mal bei Amazon oder sowas. Ich hatte da neulich mal eins, da war auch Rose, das war auch Rose und da war auch tatsächlich eine Vermischung mit Geranie, Palmrosa und letztendlich auch Alkohol und das ist etwas, was wir nicht haben wollen. Dann sollte auf dem Etikett stehen, dass das Öl zur Raumbeduftung und als Kosmetikum für die Aromapflege geeignet ist. Dann ist wichtig, auf den Chemotyp zu achten. Das bedeutet, mit diesem Begriff werden Pflanzen einer Art bezeichnet, die sich qualitativ und quantitativ in Bezug auf bestimmte Inhaltsstoffe von der gleichen Art unterscheiden. Ist jetzt ein bisschen schwer zu greifen vielleicht für dich. Ein Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Thymian. thymian linalol ist ein hautfreundliches mildes Öl und ist für Tiere absolut super geeignet. Thymian-Thymol hingegen ist extrem hautreizend und sollte daher nicht bei Tieren angewendet werden. Ich kann es dir daher sehr empfehlen, für die Anwendung am Hund in jedem Fall ein gutes Nachschlagewerk anzuschaffen, wo man immer nachschlagen kann, welche Öle geeignet sind. Meine Empfehlungen hier im Podcast gelten übrigens nur für Hunde. Bei der Anwendung für Katzen ähm, gilt besondere Vorsicht. Da bitte ich dich einfach, gesonderte Informationen einzuholen und wenn Katzen im Haushalt sind, auch erstmal ganz von einer Anwendung abzusehen. Wenn du dir unsicher bist bei der Auswahl von geeigneten Ölen, dann wende dich dafür an deinen Tierheilpraktiker oder schreib mich sehr gerne an. Ich stelle dir auf Wunsch super gerne eine geeignete Mischung für deinen Hund zusammen. Aber kommen wir weiter. Machen wir weiter mit dem. Etikett. Es sollte sich außerdem darauf finden, die deutsche und die botanische Bezeichnung der Herkunftspflanze, die Herkunftsregion, die Anbauart, also zum Beispiel Bio, Demeter, Wildwuchs, das Gewinnungsverfahren, der Verdünnungsgrad, die Haltbarkeit, die Chargennummer, die Füllmenge und natürlich auch die Sicherheitshinweise. Nur damit du mal ein Gefühl bekommst, was 100 Prozent naturreine ätherische Öle kosten können. Nehmen wir mal ein sehr beliebtes und häufig verwendetes Öl, nämlich Lavendel in Bioqualität. Da liegen wir circa bei einem Preis von 13,50 Euro für 10 Milliliter. Und im Vergleich dazu Melisse, da liegen wir bei einem Milliliter schon bei 21,50 Euro. Melisse ist deshalb so teuer, weil es nur schwer erhältlich ist. Aber Wer jetzt hier sparen möchte, ist bei der Aromatherapie an der falschen Stelle. Lasst euch meinetwegen die Öle schenken oder jetzt ist ja wieder Weihnachten, kauft euch das vielleicht vom Weihnachtsgeld oder so oder kauft euch jeden Monat ein Öl, wenn es denn ein bisschen teurer ist als jetzt zum Beispiel Lavendel oder so. Ähm, verwendet bitte da nur Öle, die auch wirklich geeignet sind und achtet da, ganz streng drauf, dass dieses mit der Etikettierung wirklich alles passt. Und ähm, ja, es bringt euch letztendlich ja nichts, wenn ihr da irgendein billiges Öl verwendet. Dann riecht vielleicht eure Wohnung gut, aber Nutzen habt ihr davon nicht. Und ähm, der Hund letztendlich auch nicht, denn ihr habt dann keine Wirkung und er findet es vielleicht mit dem Alkohol auch noch unangenehm. Das muss ja nicht sein. Wie solltest du die Öle lagern? Also erstmal kühl und lichtgeschützt und... Temperaturschwankungen sollten vermieden werden. Also lager das nicht unbedingt vielleicht im Badezimmer, dass da eine halbe Sauna entsteht, wenn du jetzt geduscht hast, ähm, sondern an einem Ort, wo ungefähr eine konstante Temperatur herrscht. Und die Öle sollten stets in dunklen Flaschen abgefüllt sein. Das sind sie aber meistens, wenn du sie im Fachhandel kaufst, oder bestellst, da musst du dann nicht weiter darauf achten, nur wenn du eine Mischung herstellst oder vielleicht ein Spray oder so etwas, dann achte darauf, dass du dir ähm, Braunglasflaschen oder so etwas dafür besorgst. Die Haltbarkeit von äh, den ätherischen Ölen ist übrigens sehr unterschiedlich. Meist sind sie sehr lange haltbar. Teebaumöl allerdings ist sehr oxidationsfreundlich und daher meistens nur ein halbes Jahr nach Anbruch haltbar. Bitte danach dann auch wegschmeißen. Und Zitrusöle sind nur circa ein Jahr haltbar und sollten darüber hinaus nicht mehr verwendet werden. Alles andere kann auch mal über ein Jahr haltbar sein. Wenn ihr euch da aber unsicher seid, dann einfach das Öl entsorgen und ein neues kaufen oder halt eben rechtzeitig aufbrauchen. Ja, es gibt natürlich auch Gegenanzeigen. Also wann solltest du ätherische Öle nicht anwenden? Das ist zum Beispiel bei trächtigen und neugeborenen Tieren. Ähm, Grundsätzlich, wenn du da eine Selbstmedikation vornimmst, bitte das dann nicht anwenden oder du wendest dich dann dementsprechend an deinen Tierheilpraktiker oder Tierarzt. Und bei grünem Star oder einem Glaukom, es ist ja das Gleiche, aber grünem Star ist es etwas bekannter drunter, sollten folgende Öle nicht angewendet werden. Es ist Eukalyptus, Zitronengras, Melisse und Citronella und Vorsicht mit lichtempfindlichen Ölen bei weißen Hunden, da kann es zu Verfärbungen im Fell kommen. Wenn ihr euch aber ein gutes Buch kauft, dann steht das da immer dabei und das ist auch wirklich sehr nützlich, denn dann könnt ihr immer wieder nachschlagen. Informiere dich daher immer am besten genau vorab, ob du das ausgewählte ätherische Öl verwenden darfst. Ein tolles Buch, was ich verwende, ist Aromatherapie für Hunde von Kerstin Rusam. Jetzt müsste ich wohl Werbung sagen. Ich habe mir das Buch natürlich selbst gekauft und erwähne es hier nicht im Auftrag, sondern weil ich es selber nutze und weil ich es super gut finde. Wie kann ich denn nun ätherische Öle für meinen Hund nutzen? Also erstmal ein Hinweis von mir vorab. Ich sehe es ganz oft, dass ätherische Öle unbedacht am Hund angewendet werden. Es gibt im Handel eine Vielzahl von Sprays für die Anwendung zum Beispiel auf Liegeflächen. Der Hund kennt meistens dann die Anwendung noch gar nicht und es wirkt direkt das Körbchen damit eingespult. Bitte, bitte mach das nicht und teste immer vor der Anwendung am Körbchen oder auf der Decke, ob dein Hund das verwendete Öl überhaupt mag und die Anwendung auch als angenehm empfindet. Nimm dafür zum Beispiel einen Aromadiffuser und teste erstmal, ob die Anwendung mit dem ausgesuchten Öl im Raum als angenehm empfunden wird oder stell in der Nähe einen Duftstein aus Gips auf und nimm ein einziges Tröpfchen des ätherischen Öls, bevor du die ganze Liegefläche damit einsprühst. Diese Gipssteine, das sind meist ganz süße kleine Blüten oder so etwas, die bekommt ihr auch im Fachhandel für Aromatherapie. Die sind sehr günstig, die kosten 1-2 Euro. Das kann man sich auf jeden Fall mal mitbestellen, wenn man eh eine Bestellung aufgibt. Und das kann man sehr gut verwenden. Das nehme ich auch ähm, häufig in der Praxis dann, in der Tierheilpraxis, wenn ich Kunden habe, dann nehme ich diesen Duftstein aus Gips. Ähm, das ist wirklich eine gute Sache, das erstmal zu testen. Da müsst ihr auch vorher nicht ähm, einen Aromadiffuser kaufen oder sowas. Das kann man sich ja dann auch wieder schenken lassen. Die sind zwar nicht besonders teuer, aber für den Anfang reicht auch erstmal so ein Duftstein aus Gips. Dann solltest du deinen Hund genau beobachten, verlässt er zum Beispiel den Raum, Legt er sich aus der Reichweite des Duftes oder zeigt Anzeichen von Stress, zum Beispiel hecheln, dann beende die Anwendung bitte sofort. Ich selber nutze meistens den Aromadiffuser für die Anwendung, außer jetzt in der Praxis, das habe ich gerade schon gesagt. Ich finde das einfach auch total angenehm, den Duft dann in der Wohnung zu haben. Da muss man natürlich auch drauf schauen, dass die Hunde das ausgewählte Öl gut vertragen und ob das auch natürlich geeignet ist. Es gibt aber noch viele andere sinnvolle Anwendungsformen, zum Beispiel die Inhalation, wenn ich jetzt ähm, Atemwegserkrankungen habe, dann als Fellspray, zum Beispiel im Sommer ähm, als Insektenschutz, zur Ohrenpflege, als Massageöl natürlich, aber auch als Wickel, Salben oder auch übers Räuchern. Kommen wir aber endlich mal zum schönsten Thema dieses Podcasts, nämlich den ätherischen Ölen selber. Da würde ich jetzt gerne ein paar vorstellen. Und äh, ja, ich hoffe, sie gefallen dir genauso gut wie mir. Nummer eins ist Lavendel, das Allround Thailand. Lavendel ist unglaublich vielseitig einsetzbar. Auf deinem Lavendelfläschchen sollte immer stehen Lavendel Angussifolia. Ich hoffe, ich spreche das auch immer alles richtig aus. Aber wenn nicht, könnt ihr es nochmal nachlesen. Lavendelöl hat stark wundheilende Eigenschaften und ist ein ideales Öl bei aller Art von Verletzungen. Es wirkt desinfizierend, schmerzstillend, entzündungshemmend, antibakteriell, krampflösend und zellgenerierend. Außerdem ist es in hoher Verdünnung ein Nerventonikum und wirkt beruhigend. Aber Achtung, in zu hoher Dosierung, also über 3%, kehrt sich die beruhigende Wirkung um. Das ist auch ein Grund, warum ich von diesen Sprays für Körbchen und Liegeplätze grundsätzlich abrate. Drei Prozent sind etwa sechs Tropfen eines 10 Milliliter Fläschchens. Du weißt nämlich letztendlich nie, wie viel ätherisches Öl genau in deiner fertigen Mischung enthalten ist. Und meistens wird dann auch noch Alkohol zugesetzt. Wenn du so ein Öl benutzen möchtest fürs Körbchen und du hast vorher getestet, dass dein Hund das auch wirklich verträgt und gut findet und da keine Anzeichen von Stress zeigt, dann mischt ihr lieber selber so eine Mischung an. Kauft dir so ein braunes Glasfläschchen, das Lavendelöl und mischt das nach einer Anleitung, wie du sie zum Beispiel in dem erwähnten Buch findest, zusammen und nutzt das dann fürs Körbchen. Lavendel lässt sich übrigens auch super mit anderen ätherischen Ölen mischen und hat dabei einen synergetischen Effekt. Das bedeutet, dass die einzelnen Öle in der Mischung ihre wirkungsweise dadurch untereinander bestärken. Beim Hund lässt sich Lavendel außerdem in folgenden Bereichen anwenden, bei Bronchitis, Ohrenschmerzen, Fieber, Nervenentzündung, Hautjucken, Pilzerkrankungen, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, Ängste, zur Insektenabwehr und viele weitere. Kommen wir aber zum nächsten Öl. Mein absolutes Lieblingsöl. Das ist Manuka, das natürliche Antibiotikumöl. Du kennst vielleicht den oft beworbenen und empfohlenen Manuka-Honig, der sehr teuer ist. Genauso vielseitig einsetzbar ist aber auch das Manuka-Öl. Manuka wirkt stark antibakteriell und antimykotisch, außerdem juckreizstillend, antiallergisch, stark Haut- und Schleimhautregenerierend, Wundheilend und vieles mehr. Psychisch wirkt es seelisch stabilisierend, stressabbauend, nervenstärkend und schützend. Beim Tier wird es oft eingesetzt bei Hautjucken, Hauterkrankungen aller Art, schlecht heilende Haut, Pilzerkrankungen, Nervosität und Unruhe, seelisches Ungleichgewicht und vieles mehr. Die Listen, die ich euch jetzt hier vorlese, haben übrigens keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Öle haben noch viele weitere wunderbare Eigenschaften. Lies da gerne nochmal ganz in Ruhe für dich nach. Steig ein bisschen intensiver in das Thema ein. Kauf dir ein gutes Buch. Und ja, liest dich da nochmal schlau. Es ist jetzt nur so ein grober Überblick. Man kann das in so einer Podcast-Episode nicht immer alles abbilden, aber nur damit ihr mal oder damit, damit du mal so einen Einblick bekommst, was man mit der Aromatherapie eigentlich alles machen kann. Zu guter Letzt möchte ich dir noch Rosenhydrolat vorstellen. Hydrolate sind Nebenprodukte der ätherischen Öleproduktion. Das ist aber keinesfalls Abfall. Hydrolate sind nämlich extrem wertvoll. Unverzichtbar im Haushalt ist Rosenhydrolat. Seine Wirkungsweise ist unentbehrlich und der Duft eine Wohltat. Rosenhydrolat eignet sich hervorragend zur Pflege und zum Sauberhalten von Augen, Ohren und Pfoten. Daher solltest du Rosenhydrolat in jedem Fall immer im Haus haben. Neben seiner hautpflegenden Wirkung ist es entzündungshemd und kann daher bei Bullis ideal zur Reinigung von Falten wie zum Beispiel an der Nase genutzt werden. Es lässt sich aber auch im Anal- und Intimbereich super einsetzen. Also alle Falten am Bulli oder am Hund können mit Rosenhydrolat bedenkenlos gereinigt werden. Wichtig ist bei Hydrolaten wieder, dass du, bei einer Aroma dass du die bei einer Aromatherapie-Firma beziehst und nicht in der Apotheke, da dort synthetisches Rosenwasser versetzt mit destilliertem Wasser verkauft werden darf. Es gibt ganz tolle Firmen. Sprecht mich da gerne an, welche das sind, wo ihr die Öle beziehen könnt. Ich möchte nur ungerne dafür hier Werbung machen, aber schreibt mich gerne an. Ich ähm, leite euch das dementsprechend weiter. Oder ihr findet auch Adressen in dem besagten Buch, was ich vorgestellt habe. Da stehen ganz hinten auch tolle Adressen drin. Ich denke, da findet ihr sicherlich das Passende für euch. Ja, und ich hoffe... Ich konnte dir so einen kleinen Einblick in die Aromatherapie geben und ich hoffe, du bist jetzt schon genauso begeistert wie ich von dieser tollen Möglichkeit, unsere Hunde natürlich zu heilen und zu fliegen. Schaue in den nächsten Tagen auch immer mal wieder auf Instagram vorbei. Da teile ich mit euch noch ein tolles Rezept für die Fellnasen zum Thema Aromatherapie. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine tolle Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, du findest ein bisschen Ruhe, es ist ja oft sehr stressig zwischen Geschenkekauf, Freunden treffen, Vorbereitungen für die Weihnachtszeit. Vielleicht hast du noch ein paar Minuten und du kannst dich nochmal intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Oder du schaust, wie gesagt, einfach nochmal auf Instagram vorbei. Habt eine tolle Zeit. Bis nächste Woche. Eure Jill.